0: Pulborradio experimental, transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En las cabinas de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Carretera Pachuca-Topan, kilómetro 4.5 en Pachuca, Hidalgo. Pulvo radio experimental, el mundo sonoro de las ideas. El mundo sonoro de las ideas.
1: Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de los locutores y no de Vulvor Radio Experimental. Diálogo Internacional. ¿Qué
0: pasa con el mundo hoy? Una producción realizada en conjunto con Garzamón y Vulvor Radio Experimental.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Un poco atrasados, pero como siempre, presentándonos, ¿no? Cada martes ya se está haciendo un hábito, ya, ya nos estamos... Eh, familiarizando cada día más con las cabinas y con la comunidad estudiantil Con todos los radioescuches y no queríamos dejarlo sin su querido programa de diálogo internacional En esta semana tampoco Así como no lo vamos a hacer la siguiente semana, aunque sean vacaciones Vamos a encontrar la manera de, de, de irrumpir y de, y de, y de estar en la, en la cabina ¿no? A ver cómo lo hacemos, pero, pero lo vamos a lograr Y bueno, eh, la semana pasada tuvimos la segunda edición de España y ya no vamos a tener una tercera porque ya es suficiente de Europa, ya nos aventamos cuatro programas, ya tuvimos a Francia, República Checa, eh, Cataluña y España, ¿no? Entonces, pues vamos a regresarnos para Latinoamérica, donde también nos gusta mucho estar, nos gusta mucho hablar. Y para eso, hoy vamos, conmemorando un día interesante que, que, que pasa en Colombia, pues hacemos un programa especial eh, de Colombia, por eso igual nos atrasamos un poquito. Eh, con nuestra amiga Estefanía Que pues, nos, va, nos, va, nos va a platicar un poquito ¿no? Ella es estudiante internacional Igual de nuestra universidad Como, como Sofía Y como Frantishka, como Shona, como Flora Que estuvieron la, en, los, en las sesiones anteriores También ella, es, ella pertenece al Instituto de Ciencias de la Salud Y bueno, hoy nos va a acompañar Para que, para que platiquemos Pues varias cosas de Colombia Que es un país bien interesante Bien importante y vamos por ahí. Entonces, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué se celebra hoy? ¿Qué hay hoy de importante en Colombia, Fanny?
2: Pues, bueno, eh, comenzando, yo creo que lo más importante es que la, la historia de Colombia fue como dividida en dos. Resulta, pues, que hace 71 años, eh, pues, nuestro líder liberal eh, solamente teníamos dos partidos políticos el liberal y el conservador entonces hubo un líder liberal que tomó fuerza se estaba eh, pues apoderando del favor del pueblo entonces pues a este hombre dicen que fue más por cuestión personal que lo mataron pero en realidad se sabe que fue cuestión meramente política porque sabían que iba a ganar las elecciones de 1950 entonces en 1948 lo asesinaron y pues eso desencadenó una guerra civil Fue no declarada, pero fue guerra civil total en el país eh, Se desencadenó una época llamada la violencia Y pues desencadenó un hecho hi histórico para nosotros llamado el Bogotazo Entonces esto pues es lo que se conmemora Y es como un poco de historia, de nuestra historia trágica la verdad
1: Sí, o es que país de Latinoamérica no tiene historia trágica, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día sería valiente decir que país del mundo en realidad no tiene un, un, un tramo de, de historia trágica. También, también, también Europa, también eh, África, Asia vive en este tipo de condiciones. Pero bueno, entonces, el Bogotazo, ¿no? Uh -huh. el, 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 el hoy conocido como, como Bogotazo se conmemora justamente hoy, 8 de abril.
2: No. No, 9.
1: 9 de abril, cierto, hoy es 9 de abril, <risa> sí no, el programa es en vivo, no, no, no piensen que estamos como, este, este fue un error técnico, un error personal, pero pero bueno, entonces, eh, vamos, hablando justamente de, esta, de estas eh, libertades civiles, de esta, de esta búsqueda de, de, de líderes colombianos carismáticos y tal, eh, tenemos pues ya un poco un poco un poco atrasado las elecciones de, de Colombia que fueron el año pasado justamente coincidieron a ver por semanas de, fueron de, de diferencia semanas casi podría decir meses en, la, en las elecciones México de Colombia eh, donde Iván Duque es, es, es electo el, el, el nuevo presidente de Colombia pero había una oposición bastante bastante fuerte, ¿no?, de, de, de parte de Gustavo Petro, que todavía hoy en día hace un poco de ruido, ¿no?, Gustavo Petro es latente y tal. ¿Tú qué tanto podrías considerar a, a Gustavo Petro hoy como, como, un, como una figura de libertad colombiana frente a, a, la, a la derecha que se ha que sea, que sea mantenido ya?
2: Pues, mira, yo considero que, la verdad, Gustavo Petro fue para nosotros un aire de esperanza, ¿sabes? Porque nosotros hemos venido siendo gobernados totalmente por la derecha desde hace muchos años. Entonces, al estar, pues, Uribe sus ocho años, pues porque fue reelecto, pues allá podemos reelegir, son periodos de cuatro años. Entonces estuvo Álvaro Uribe sus ocho años, siguió después el que él mismo puso, porque él dijo voten por Santos, entonces Santos ganó. Eh, estuvo sus cuatro años y otra vez fue reelecto entonces estuvo ya ocho años santos y ahora pues otra vez volvió eh, volvió Uribe a decir voten por él y otra vez el pueblo nosotros los jóvenes a consideración más nuestra más de la lucha más de, de toda esta cuestión como un poco revolucionaria que, que nos caracteriza eh, nosotros realmente Creemos que si Duque ganó fue por el voto de los viejos, de los mayores, porque en realidad son pocos, son pocos, eh, contados, yo creo que si tú vas a una universidad, yo creo que si un 5% iba a votar por Iván Duque era muchísimo, tú le preguntabas y la señora en, en el barrio, en la tienda, pues la señora sí decía, no, es que eh, Uribe se iba a acabar con la guerrilla y cosas así… Es que Uribe le va a dar guerra a la guerrilla Mientras que los jóvenes Si sí decíamos como no Yo elijo la paz Los jóvenes somos más en este sentido Entonces cuando vimos que se postulaba Pues eh, como candidato un, Una persona con ideales tan diferentes Pues nosotros dijimos Es nuestra oportunidad ¿no? Y se nos hizo un poco triste Que solamente por un, un millón de votos Pues no pudiéramos tener un cambio Yo digo si bien está el dicho de es mejor eh, bueno eh, malo conocido malo. que bueno por conocer, sí. pues nosotros de verdad queríamos conocer algo diferente Y pues lastimosamente esta vez no se pudo, quizás eh, pienso yo que, que la historia de Colombia política se parece un poco a la de México Se me hace un poco similar, que nosotros también pues íbamos a hacer, pues, nuestras elecciones fueron muy, muy cercanas a las de ustedes se supone que nosotros íbamos a ser los primeros en probar la, la neve izquierda Y les tocó a ustedes pues, la fortuna de probarla Vamos a ver qué tal les van
1: Claro, son, son escenarios interesantes Bastante, bastante... Sí, interesantes Como, como, como poder... Eh, verlo de, de esa manera, claro, el, el ya, ya ya llamado hoy en día uribismo, no, o sea, ya es conocido por, por estudiosos como, como un uribismo después de los ocho años de uribe, los ocho años de santos y ahora los probables ocho años de, de duque, no, sí. esperemos que solo sean cuatro, pero 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 ya lo ya lo iremos viendo. Eh, aquí hay una cosa bien interesante que tú mencionas, no, eh, la, la población mayor, la población eh, más grande piensa ¿no? que, 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 que Uribe va a acabar con la guerrilla, que Uribe le va a hacer frente a la guerrilla y hay otro otro referéndum hace me parece dos años también, no, no es, es no es tan tan antiguo donde hay una votación por las por la, por la paz, ¿no? Para pactar la paz con las fuerzas armadas de la República Colombiana, si, si es así, las FARC en pues, pues,
2: de Colombia. Ah,
1: mira, no. <risa> Nada. Pero, pero sí, o sea, con, con las FARC hay un referéndum en el que igual, ¿no? Hay un. La votación es este. Pues no se no se logra la paz y es bajo el, el, el mandato de Santos, ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco. Y, y bueno, eh, ya se ve ahí que, que no hay intenciones, ¿no? De la derecha. Y también hay una cuestión aquí que es interesante mencionar en cuestión, en, en cuestión a Colombia. Eh, pues justamente en relación con, con, es, con izquierdas, derechas, con polos, eh, a la que se le atribuye, bastantes intelectuales lo atribuyen, al corazón como Venezuela, ¿no? En un estado donde la izquierda ha fallado, Venezuela ha sido el referente de la derecha para, para, para simbrar miedo en el resto de las repúblicas, ¿no? O sea, eh, pasa con Argentina, pasa con Colombia, pasa con... Eh, pasa con Brasil, por supuesto, donde se dice, no, justamente en estas últimas elecciones que fueron las más cercanas, en en Brasil, en Colombia, en México, que, que se decía, no, así, este, a ver, bueno, si votas por la izquierda estás votando para que se vuelva Venezuela, no, sí. y a mí me impactaba mucho verlo en las redes, verlo, verlo, verlo en las plataformas que decía si votabas por Fernando Haddad, en el caso de Brasil, estabas Brasil iba a ser la nueva Venezuela, ¿no? Si votabas por Iván Duque, de, perdón, por Gustavo Petro,
2: iba a Venezuela,
1: Venezuela y mismo cosa pasaba con, con México, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo, cómo va cómo va permeando la, 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 la crisis venezolana, la crisis ante el mundo de Venezuela para para, para, para resonar en el resto del... Del, del continente entonces, pues justamente yendo con esa parte a mí me gustaría escucharte en cuanto a postura de, 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 del, del problema colombo-venezolano que ahora, con un Iván Duque que es bastante radical en la derecha y un Nicolás Maduro que es bastante antiimperialista por definirlo de esta forma ¿cómo, cómo lo vive la, 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 la ciudadanía tanto col bueno colombiana?
2: ok, pues en cuestiones políticas, yo creo que eso se nos hizo muy complejo, se nos ha hecho muy complejo a toda América Latina, porque, pues literalmente, las redes estaban inundadas de, de me, desde memes hasta noticias que, en, en realidad, no son, no son la realidad, que decían que, pues bueno, votaré por, votar por ellos iba a ser votar por, por una Venezuela, entonces. La población colombiana yo creo que lo está viviendo muy... para nosotros ha sido bastante conflictivo, porque en un comienzo, cuando las cosas comenzaron mal hace, ¿qué puedo decirte yo?, eh, un año, un año y medio, eh, pues las cosas... bueno, ya eso va dos años que estaba comenzando la crisis en Venezuela... Cuando comenzó veíamos venezolanos que llegaban al país y pues estaban con sus maletas, con sus niños, que con letreros que decían tenemos hambre, cosas así que les diéramos como, como una ayuda económica, eh, cuando nosotros estábamos viendo todo eso pues uno decía bueno hay que ayudarles ¿no? Eh, tenemos que ayudarles Entonces uno veía a un venezolano Y sí, cualquier cosa que hubiera que hacer en la casa no este, Cortar el, el césped O no sé, poner una puerta Cualquier cosa que uno dijera Pues al menos lo pongo a hacer Le doy trabajo y le pago por ello no Entonces uno sí estaba buscando mucho Ayudarlos, apoyarlos Pero a este momento Se nos está volviendo casi insostenible Porque Colombia tiene una economía fuerte, porque Colombia tiene muchísimo eh, Producto Interno Bruto, tiene muchísima eh, como fuerza de trabajo, pues tiene mucho, mucho campo laboral, pero hasta ahora se nos ha hecho bastante complicado que, que si se está viendo que, que el apoyo se está dando más al pueblo venezolano, más yo siento que por, por pantallazo, no sé cómo aquí lo dirán, pantallazo es como, como que... Mm, simplemente por el presidente mostrar como Ay, miran yo sí ayudo Está como ayudando al pueblo venezolano Porque sale y dice Le estamos dando tantos mercados a los venezolanos Y si tú te, te pones a mirar, pues noticias de que los niños de La Guajira Que es eh, que están muriendo de sed Que uh -huh. están literalmente muriendo de desnutrición Y que ya tienen desnutrición crónica Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está su, su, su lógica, no? Entonces para nosotros se nos ha hecho conflictivo En un principio si sí queríamos ayudarlos No digo que en este momento no Porque en realidad es un pueblo que necesita muchísima ayuda Pero creo que para sacarlos adelante Necesitamos que se una toda América Latina Porque Colombia no es tan fuerte Colombia no es lo suficientemente fuerte en ese sentido
1: Claro Bastantes personas han barajado la posibilidad O bueno, la idea que, que yo creo que es la más acertada Donde pues los problemas de, de Venezuela a ver, que lo resuelve Venezuela, ¿no? O sea, se escucha a lo mejor eh, pues bastante fuerte, bastante duro, tal vez hasta hasta mmm, reprobable, pero sí tiene como... A ver, es que un, una, un Estado soberano debe ser, eh, pues eso, soberano, ¿no? Y sus decisiones deben estar eh, tomadas desde adentro, ¿no? Yo lo que veo realmente, con y, y por eso te lo pregunto, desde la óptica de Iván Duque y también desde la óptica del resto de los miembros del Consejo de Lima que han, que han votado en favor de, les, de, de de Juan Guaidó como, como el presidente interno eh, es claro que hay una intromisión pero también hay una hay un poco de irresponsabilidad por parte de su, de, sus, de sus propios estados en los que también hay bastante pobreza no América Latina es un es un es un continente eh, o un buen territorio más bien, eh, pues muy, 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 muy débil en, en esas cuestiones, tiene, tiene matices muy interesantes que son, vaya, también lejos de, del neoliberalismo que por ejemplo a, a, acusa mucho con México no en México hay una desigualdad impresionante que ahora se va a ver en Brasil no con, con, con la llegada de Jair Bolsonaro y que también existe en Colombia ¿no? Desde, desde justamente desde la entrada yo creo del, del uribismo con este apoyo tan fuerte que existe entre, entre esta colaboración tan fuerte que existe entre Estados Unidos y Colombia donde bueno a ver sí que sí te, te, te impulso de alguna manera con este libre mercado con estas ideas de libre mercado pero también estoy dejando a una población a un sector de la población pues con, con bastante pobreza ¿no? con bastante con, con bastantes problemas y entonces Querer meter las manos en otro país a mí se me hace un, un movimiento un poco valiente, ¿no? un poco arriesgado y más más por ahí eh, cuando vemos a lo mejor en números que también hay un hay un porcentaje de, de población colombiana que está migrando. ¿no? O sea que también se está yendo ¿no? También la crisis eh, humanitaria no es exclusiva en Venezuela Cuando vemos entonces que sí llega gente de Venezuela a Colombia Pero también vemos que hay gente colombiana que se va no Y que y que se va porque hay 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 problemas no Hay problemas de empleo, hay problemas de, de cosas Entonces sí, es interesante
2: Yo creo que en ese sentido es muy... Bueno, a mí se me hace... Ahora que tuve la experiencia pues internacional que pude venir, que pude pues conocer aquí y hablar con mis compañeros y conocer personas de todas las edades, personas que de otros estados, yo considero que viéndolo también hacia la perspectiva de mi país, yo creo que el problema es que las, la población mmm, latinoamericana en general, pues yo sé que hay excepciones, pero creo que en general... Somos bastante desagradecidos Y bastante usureros En el sentido de que Aquí, por ejemplo La vida cuesta prácticamente La mitad de lo que cuesta en Colombia Si tú haces el cambio Entonces eh, cuando tú vienes Pues yo vine Vi las cosas los productos de, de la alacena, de, de la despensa Y yo decía, bueno, pero es que esto en Colombia vale el doble Hasta cosas que valen el triple La, la única cuestión que es costosa aquí es que el, es el agua potable Porque en Colombia tú simplemente sacas de la llave y puedes beberla Y no, no hay lío, no te enfermas, no te pasa nada Pero pues yo creo que lo que ha hecho que también la población migre No creo que sea más tanto una cuestión de Es que en Colombia están las cosas súper mal Porque en realidad quien migra no es el más pobre no es el que más problemas tiene, no es el que está en guerra, sino el que quiere más. El que se va para Estados Unidos porque quiere ganar en dólares y que se reproduzca cuando manda pesos. Es el que se quiere ir para Europa porque se le reproducen euros. Entonces yo creo que es más es la cuestión de, de la usura. Que ustedes, por ejemplo, aquí lo he notado que muchos se quejan de la vida, que es costosa, que la universidad, que es muy costosa. Un semestre en una universidad pública en Colombia de las baratas vale lo que vale aquí, Siete veces Entonces yo creo que es más cuestión de mentalidad latinoamericana Que siempre estamos como queriendo más Queriendo como ir, ir un, po un paso más adelante ¿no? Entonces mmm, yo no, no le echaría la culpa a la, a, la, a la migración de los colombianos Yo no le echaría la culpa a, a los problemas internos Sino más bien a eso que te digo Como a la al deseo de más y en cuestión de, de los venezolanos, pues es precisamente eso. Cuando yo llegué aquí, decía que, que la vida es demasiado barata, que, que estaba súper, súper padre vivir aquí, ¿no? Pero entonces eh, ya cuando tú vas a Colombia y ves a los venezolanos y dicen, pero es que esto, o sea, trabajo y me pagan 600 mil pesos al mes, que son es un equivalente a 200 dólares. Eh, decían me pagan todo esto al mes y entonces con eso puedo comprar tanta comida y no sé qué, mientras que el colombiano dice es que 600 mil pesos colombianos no son nada, con eso yo ni siquiera puedo pagar una renta entonces yo siento que es más como la cuestión de mentalidad si sí, es un problema que se nos ha vuelto eh, bastante conflictivo lo que tú decías de, de que asumen responsabilidades que propiamente no deberían ser suyas eh, lo que sí es que las cosas que hacemos con Estados Unidos, desde mi perspectiva, es solamente porque primero tenemos un hueco fiscal que no lo tapa nadie, o sea, un hueco de dinero que es incalculable, que todo ha sido producto de corrupción y de, de, de lo que tú quieras, y aparte de eso, eh, tenemos una deuda con Estados Unidos grandísimo al punto de que pues nosotros tenemos petróleo, pero no tenemos cómo hacer gasolina. Entonces vendemos el petróleo y compramos gasolina. Por bien, eso, eso suena bien paradójico, ¿no? Entonces nosotros manejamos el mismo precio Estados Unidos. Eh, es, es muy gracioso porque en el cambio de año, cuando fue de 31 de, de diciembre a primero de enero, eh, pues yo no estaba, yo estaba en Estados Unidos. Resulta que la gasolina, bueno, un, un dólar es el equivalente a tres mil pesos colombianos. Entonces, eh, resulta que en Estados Unidos la gasolina bajó, bajó 38 centavos y en Colombia bajó 2 pesos. Entonces, eh, literal, dos pesos es como el equivalente a 0.05 cero cero centavos de dólar. Y entonces cuando, uno, cuando yo llamé a mi familia, cuando yo regresé a Colombia, todo el mundo, no, Duque es lo máximo. Y yo, pero ¿por qué? Y dicen, sí, porque es el único presidente en la historia que cuando cambia el año le baja la gasolina y yo dije pues yo estaba en Estados Unidos y es que bajó la gasolina 45 de 38 centavos y el tipo solamente le bajó dos pesos entonces a mí se me hizo bastante bastante particular porque notó como la cómo nos han nos han jugado nos han jugado bastante sucio eh, la mente y pues yo sé que bueno en boca de muchos eh, como llamas eh, de jerga popular en boca de muchos decimos que, que quien gobierna no es Duque Porque Duque no es tan inteligente <risa> Quien gobierna es, es Uribe
1: Ya, muy bien, bueno, entonces ¿Tú podrías decirnos desde tu perspectiva, desde tu óptica Que consideras que, que Colombia es lo suficientemente estable Social, económica y políticamente O sea que es un estado exitoso el colombiano
2: eh, yo considero yo considero que hay situaciones, si tú te paras desde la situación particular, eh, bueno, pues como estudiante de psicología creo que es, es como necesario que lo haga. Yo veo la situación particular y veo la situación de la comunidad. Yo creo que como comunidad el país sí es un, es un estado, es un, una república que, que sí si sí da sostenibilidad O sea, tú sí puedes vivir bien en Colombia Y puedes vivir muy bien Pero si tú miras desde la particularidad Si miras desde la persona que Desde que nació Está soportando hambre Que desde que nació le meten en su, en su cabeza Mentalidad de pobreza Porque en realidad nosotros no es que seamos pobres Es que nos meten mentalidad de pobres De que tú no lo vas a lograr De que tú no vas a poder eh, Yo considero que que esa es la cuestión, que, que nosotros si tú miras desde la situación particular tú dices, no, pero es que cómo puede decir que si hay manera de salir adelante si usted lo tuvo todo, puede ser, pero entonces yo también me pongo a ver por ejemplo yo soy producto de una beca del Estado, no, es que mi universidad es la verdad es bastante costosa y, en, y pues la, yo sabía que no tenía oportunidad de pagarla entonces allá nosotros cuando salimos lo que aquí es la prepa cuando salimos de la prepa eh, hacemos una prueba como lo que ustedes presentan del EGEL entonces hacemos una prueba y dependiendo de tu puntaje pues tú puedes entrar o no entrar a las carreras nosotros no hacemos eh, pruebas de, para entrar a la universidad solamente en ciertas universidades públicas las demás no hacen pruebas sino que con la prueba que hiciste al salir de tu prepa eh, ya dicen si entras o no entras entonces al bueno, yo saqué una, un puntaje ahí, ahí Y pues me dieron una beca del gobierno Entonces yo um, Con eso Y la beca solamente era para personas de Bajos recursos, de estratos 1 y 2 Pues estrato socioeconómico 1 y 2 La verdad no sé aquí cómo lo manejen Pero pero si sí, Era para las personas de bajos recursos Entonces ahí es donde uno dice oportunidades Si sí hay, maneras de salir adelante, si sí hay Pero tuve la oportunidad de conocer un compañero Que literal, él se ganó su beca y era muy inteligente pero no la, suba, no la supo aprovechar cuando le comenzaron a dar su dinero de sostenimiento comenzó a gastárselo en todo menos en estudiar bebía lunes, martes, miércoles, jueves todos los días y entonces lo desaprovechó a tal punto que se salió y quedó con la deuda del Estado porque en la beca es que te la doy pero si tú te sales de la carrera págame todo entonces quedó con una deuda grandísima ¿por qué? porque no supo aprovechar oportunidades porque... Yo creo que allá sí se puede salir adelante. Es un estado que la, es un país que la verdad sí sí promueve muchísimo el, el desarrollo. Inclusive el Sena, que es el servicio eh, de aprendizaje del país, que es gratuito, eh, promueve cada seis meses que pues las personas emprendedoras postulen su empresa y les dicen ah bueno te damos tanto dinero para que comiences tu empresa. Si la empresa está y permanece y está viva un año no me pagues nada de lo que te di, y tienes tu empresa, y sácala adelante, si no sale, pues págamelo, entonces tú dices, bueno, yo tengo que sacarlo, porque pues me están ayudando, y de eso, pues pueden aplicar los que quieran, y aplicarán dos, se la gana una, entonces pues nada, por ejemplo, para venir aquí, eh, habían 14 becas para movilidad, y solo la aplicamos 7, solo nos la ganamos 7, y los demás siete se perdieron entonces yo digo, si hay oportunidades el problema es que nuestra mentalidad no nos permite ir muchísimo más allá
1: Entonces, en Colombia no hay pobreza
2: es Obvio, sí hay sí hay pero sí. yo creo que es más de mentalidad
1: No, si sí conoces a Augusto Pinochet el Augusto Pinochet fue un dictador en Chile cuando dio el golpe de estado Salvador Allende en 1973 eh pues queda Augusto Pinochet y es un dictador que está bastantes años en, en el poder en Chile y tal y cuando se abre un, un referéndum para la ciudadanía para que termine el régimen militar y empiece este, la, la democracia por, por, por mencionarlo así eh, una, uno de los lemas para, para mantener el régimen se decía que en Chile gracias a Pinochet eh, es un lugar donde Cualquiera puede ser rico, no todos, pero sí cualquiera, ¿no? Y más o menos lo que yo estoy entendiendo bajo lo, bajo el esquema, bajo lo que lo que tú me estás eh, comentando es más o menos una reproducción de ese discurso que no es exclusivo de Colombia, ¿no? sino que también lo hay en México, eh, donde las personas dicen claro, las oportunidades existen. Eh, todo eh, el, el que no el que no tiene dinero el que no es rico el que no sale adelante el que no avanza es porque no quiere no pero yo creo que sí yo creo yo creo que no es tan 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 sencillo no, no creo que, que cualquiera en, en, en cualquiera de estos países de América Latina tenga tenga esa posibilidad de poder acceder a algo mismo así eh, Gustavo Petro en algunas de sus políticas en algunos de sus discursos eh, lo menciona, ¿no? Como, como tratar de, de no... De, de, de irse alejando de este tipo de, de esquemas en, en los que en realidad, como tú dices A mí me parece Y, y justamente cuando cuando venía eh, los chicos de Brasil eh, Les parece bastante interesante El hecho de que en Brasil la educación pública Sí sea pública, ¿no? Porque es gratuita totalmente, ¿no? O sea, ellos se impresionan al, al llegar a México Y decir, tienes que pagar, ¿no? Y a veces, eh, desde esta óptica, no 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 exclusivamente eh, colombiana, sino hasta mexicana, te digo, se puede decir así como, bueno, sí, la educación pública es barata, ¿no? O sea, es, es barata si la comparas con la educación privada, que la educación privada es carísima y tal, entonces, eh, como tú dices, ¿no? Deberíamos ser más agradecidos, deberíamos entender, ¿no? Que, que, la, que, que la educación pública debería ser más costosa y en realidad no estamos como objetivando que en realidad la educación pública debería ser pública, debería sí, ser gratuita, ¿no? Sí. Entonces, sí, es, es, es interesante, es interesante como, como observar esta, estas, esta, estas perspectivas, esta, esta óptica sobre, sobre el Estado eh, colombiano y tal. Tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos para comentar un poco más y seguir, ¿no? Con, con este tema tan interesante. Comenzamos. Estás
0: en Diálogo Internacional. Radio Experimental. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En las cabinas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Carretera Pachuca Topan, kilómetro 4.5 en Pachuca Hidalgo. Pulvo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas. El mundo sonoro de las ideas.
2: El voluntariado universitario te invita a escuchar.
0: Conferencias.
2: Un programa que trata los temas de actualidad para ayudarte a mejorar tu vida.
0: Escúchanos este 24 de abril en punto de las 5 de la tarde
2: por Bulbo Experimental.
0: Conferencias, el, el programa, programa Hecho para, para ti. Orgullo Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
1: René Martínez Galeana, generación 2004-2008, exdirector de Bulbo Radio Experimental y actual productor de Radio Universidad San Bartolo. Desde el inicio de la carrera nos integramos en el equipo de Bulbo Radio Experimental. Fue una experiencia muy gratificante ya que aprendimos y compartimos con demás compañeros el amor por la radio. En mi experiencia personal llegamos a ocupar cargos de producción, de operación, en el área de locución y en los últimos semestres de la carrera me tocó tomar el rol de director de Bulbo Radio Experimental. Fue una experiencia muy divertida y sobre todo muy nutritiva. Recuerdo algunos programas que se hacían entre los compañeros de la mañana y los compañeros de la tarde Y lo más emocionante era encontrarnos en esas cabinas después de las clases Un saludo para los amigos de Bulbo Radio Experimental que comparten la pasión por la radio
0: Orgullo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas
1: Las mujeres seguimos evolucionando y redireccionando el rumbo de nuestra historia
0: Abriendo espacios para que nuestra voz sea escuchada no te pierdas, Mujeres Cambiando al Mundo, todos los miércoles de 4 a 5, por Radio Experimental.
2: Oye, ¿no crees que nuestras pláticas son como irreverentes pero con temas interesantes?
0: Yo creo que más gente nos deberían de escuchar.
2: Sería como hablar.
0: ¡Pero chido! ¡Hablemos,
2: Hablemos chido! chido!
0: Todos los martes a las 12 del día,
1: por Vulvo Radio Experimental,
0: el mundo sonoro de las ideas.
2: Nos interesa conocer tu opinión. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Bulboradio Experimental. Twitter e Instagram, arroba Bulboradio UAEH.
0: Regresamos. Estás en Diálogo Internacional.
1: Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Y bueno, todavía hay muchas lagunas pendientes. Hay hay una simetría entre México y Colombia que es impresionante. O sea, eh, mientras era el corte, Fanny y yo estábamos comentando sobre el sistema escolar, el sistema educativo y, y las similitudes entre México y Colombia son de verdad impresionantes. ¿no? O sea, uno, uno podría... Eh, como, como pensar que, que no, porque eh, pertenecen a, a, a segmentos distintos en América, ¿no? Debería, lo, lo correspondiente debería ser que fueran un poco distintos, que México fuera un poco más similar a Estados Unidos, que lo es en alguna medida, pero no lo es, ¿no? O sea, parece más como, como, como a este modelo eh, de administración que como en Colombia. Entonces. Justamente lo que estábamos comentando ahora Es que la, la universidad pública colombiana O bueno, la, la educación pública colombiana Para mucho Entonces, si nos puedes eh, Ahondar un poco más en el tema
2: Ok, pues eh, La verdad es que Cuando yo Tuve la opción de elegir, pues nos pedían que eligiéramos entre las universidades, solamente las universidades acreditadas de alta calidad como institución. Entonces teníamos la oportunidad de elegir entre 44 universidades en todo el país. Y pues de primera mano yo descarté la pública porque pues se ha visto muchísimo. Desde mi contexto familiar, por ejemplo, mi hermano, eh, él tuvo que parar un año su carrera, porque estaban haciendo marchas y todas estas cuestiones, entonces él va en su. Cronológicamente a séptimo año, pero. Pero te, tuvo que haberse graduado en cinco, porque son diez semestres. Entonces, eh, yo al ver todo esto, pues. En realidad, la situación siempre ha sido económica, porque el presupuesto que la universidad necesita pues no lo está brindando el Estado y hay muchísimas problemáticas en, en nivel económico en nivel de gestión, entonces esto pues se ha, se ha hecho mucho la lucha desde la parte pública eh, porque se quiere recortar cada vez más, más y más el presupuesto de la educación entonces en Colombia el presupuesto de educación pues la verdad es que se torna bastante bajo y y se le está dando muchísimo presupuesto, que es lo que más se pelea a la guerra interna. Entonces, la cuestión es que la guerra se ha convertido en un negocio, ¿sabes? Y, y eso es eso es lo que más a nosotros nos nos molesta como estudiantes, y creo que esa es la razón de lo que de, por la cual tanto paran porque siempre es por lo mismo, es por cuestión económica, porque aumenten el presupuesto, porque disminuyen el de la guerra. Más ahora que se supone que el grupo, eh, al margen de la ley más grande que tenía el país, pues ya se supone que soltaron las armas, ¿no? Que ya están en su proceso de reinserción social. Entonces, para nosotros es, pues, es complejo, es complejo ya como pro, pues, postura personal. Fue por esa razón que yo decidí, pues, finalmente... Mm, al estar como becada Que yo sabía que iba a estudiar gratis en la universidad Tuviera el costo que tuviera Entonces yo por esa razón fue que decidí que fuera privada
1: Muy bien, entonces el Estado si sí falla económicamente
2: Sí, obvio, yo creo que como en todos, ¿no?
1: Claro, claro Sí, bueno, la, la cuestión aquí es que lo comentábamos un poco Que el Estado había sido exitoso Social, económica, políticamente pero bueno, ahora vemos que no mucho, ¿no?
2: Yo creo que es lo normal. Lo que pasa es que son situaciones ya muy específicas, ¿sabes? Eh, yo digo que sí se puede salir adelante y que el Estado, pese a tanta corrupción y a tanto que se roban porque se han visto cosas que son loquísimas, en el sentido de que hacen licitaciones y, por ejemplo, el costo de... Una, una pala en construcción, una pala vale 14 mil pesos colombianos, le ponían valor de 44 mil. Entonces, es una cuestión de tanta corrupción que uno dice, bueno, en medio de todo lo que hacen, pues no sabemos cómo terminarlo. La verdad es que estamos en esa lucha por terminarlo porque creemos, la verdad, creemos por desesperanza aprendida que con la izquierda no vamos a, a, que con la derecha no lo vamos a lograr no vamos a lograr sacar toda esa corrupción. Entonces tenemos como la esperanza, la última esperanza en la izquierda. Eh, yo creo que en ese sentido yo lo veo, puede que suene un poco loco y un poco eh, hasta paradigmático, porque yo lo veo exitoso en el sentido de que aún con tanto, eh, no sé cómo decirlo, con tanto bufón subido en, en el poder, el Estado sigue... Dando, dándonos tantas cosas buenas a nosotros como colombianos y cuando llegue el momento de que la corrupción de alguna manera así sea en su en su porción de mitad así sea que la mitad se acabe o que se, yo creo que un, así sea que un 25% se acabe, yo creo que el país va a comenzar a progresar de una manera abismal entonces yo creo que por eso, por eso me refería yo a que, a que yo sí lo considero exitoso aunque también hay que Tener en cuenta que, pues, soy de allá, entonces el nacionalismo me pesa muchísimo. Sí, siempre. por supuesto,
1: a todo el mundo de repente le le, le toca esa parte, ¿no?, de defender eh, su bandera. Pero bueno, aquí no estamos eh, siendo inquisidores en ningún en ningún aspecto, ¿no? O sea, nos gusta eh, como solamente, pues, ponerlo en un, en un plano más, más claro, ¿no?, para, para tratar de entenderlo. Entonces, si nos apegamos a, la, a las cuestiones educativas y vemos que no hay un aumento en el presupuesto Que tampoco hay en México, ¿eh? o sea, el aumento, el aumento en el presupuesto de la educación siempre es bastante peleado también eh, Yo creo que no hay tanta manifestación en México como, como, como para que alguien se decante por la educación privada Como, como un motivo, no? aquí la, la, la decantación hacia la educación privada en realidad tiene más tintes de calidad ¿no? O sea, la, educación, la, 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 la ciudadanía, la masa mexicana eh, antes de, 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 de entrar, de ingresar a la, a la educación superior, eh, está convencida de que es un poco mejor, la, la bueno, no, de que es bastante mejor la, la educación privada, que también sería un tema debatible ¿no? en cuestiones educativas, sería, sería cosa de, de hablarlo en otro programa, en otro segmento, pero lo que yo sí puedo ver con el hecho de que no se alimente la educación pública tanto en Colombia como en México es en realidad que se busca como, como alejar ¿no? y, y, y hacer más fuerte la educación privada como, como ha pasado en Chile no o sea donde la educación pública que, que podemos decir que es pública pero es, es privada o sea es tan cara que terminas con una deuda donde debes tu casa al final de, de, de al, al graduarte y todo no o sea, entonces eh, yo creo que tanto México, tanto tanto Colombia, pues al no motivar la educación pública Están fomentando este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, eh, estábamos hablando de que existe desigualdad, existe pobreza en Colombia Igual que que existe en México Entonces, cuando una persona tiene pobreza Y cuando existe más poder en la educación privada que en la educación pública Estamos diciendo que esta persona no puede acceder a la educación, ¿no? de alguna forma o no puede acceder a una educación de calidad eso también eh, se verá reflejado en los en sus índices de desarrollo no tanto humano sí. como personal económico político social sí. y, y en todo no entonces se puede decir que un éxito no de la de la izquierda el que, que que se ve yo creo que más, más mayormente representado en Venezuela y en Brasil donde se se democratizó la educación eh, y es gratuita y es al alcance de todos, caso que no ha pasado en México ni en Colombia, ¿no? O sea, eh, sí, es, es interesante cómo pensar en que hay un éxito de estados eh, cuando sí, todo el mundo tenemos la posibilidad o la oportunidad de poder eh, destacar o de poder eh, tener mejores oportunidades, pero tal vez no todos en realidad ¿no? o sea cualquiera no todos ¿no? bajo, bajo este mismo lema de, de, de la campaña del no de Pinochet ¿no? siguiendo más o menos esta situación
2: pues yo considero que, que sí, en ese punto tienes tienes bastante razón aunque quizás no sé hasta qué punto pero quizás se excusan en que si no, si no te duele pues entonces eh, lo puedes derrochar ¿no? Si eso no te costó, no te costó sudor, pues entonces lo derrochas. Yo creo que eso puede ser en algún punto la excusa de muchísimos para no, no realizar como cosas diferentes con la educación en nuestros países. Y, y sí, yo creo que es una problemática que la verdad es, es bastante compleja, tiene muchísima tela por cortar. Y, y ya, bueno, ya es una, es una cuestión demasiado... Mmm, individual, ¿sabes? porque tú no puedes, pues siento que, que no, no nos conviene en cierto sentido eh, hacer como alusión a la situación de la educación de Venezuela porque sigue fallando en muchos aspectos y en aspectos solamente de su educación, porque no me, no me voy a meter con el resto de su economía porque sabemos que está bastante con, pues, llena de sus problemas pero en cuanto a la educación, pues también, no es que cualquiera pueda entrar aunque es gratuita, no todos entran Entonces también son, son esas cuestiones Creo que, que por ese lado, pues sí, es, es lo que sucede Y también, pues en Colombia, aunque la educación superior mmm, Hablando solamente pues de profesionalización y, o, y posgrados No es gratuita eh, Pues nosotros tenemos el, el SENA Lo que te hablaba del servicio de aprendizaje y pues ahí puedes hacerte técnico y tecnólogo y te ofrecen el, la oportunidad de salir ya con tu empleo o sea, te gradúas y cuando te gradúas ya tienes tu empleo y eso así es 100% gratuito, tú no tienes que dar un peso para nada inclusive si, si haces horas de servicio social pues te dan tus comidas o si haces monitorías así como a, a tus compañeros te pagan un salario lo mismo en la, en la universidad pública te pagan el... Cada hora al mismo valor de un mínimo. Si tú haces monitorías, entonces te pagan una hora al valor de lo que está el mínimo, y tú puedes, pues con eso, costearte tu, todos tus gastos. Y con eso, si sí, tú guardas el, el 5 o 10% de tu de tu salario mensual, puedes pagar tu semestre a final de semestre. Entonces, es, son también formas. Pese a que no es gratuita totalmente, no sé, yo sigo con un poco la lógica de qué oportunidad sí hay.
1: Eh, bueno, eh, bajo este esquema ¿Cuál es el salario mínimo de Colombia?
2: Está en 824 mil pesos Que son En promedio Son menos de Son aproximadamente unos 280 dólares Se me hace más fácil hacer el cambio a dólares Que a un peso mexicano no, dólares.
1: Aquí, aquí lo entendemos muy fácil Un son 20 pesos Entonces 280 dólares Igual lo cambiamos rápidamente a 2000 mil Son casi... Como cuatro mil pesos, ¿no? Es un, es un Son como cinco mil, más o menos. Aproximado de, de de México. Ahora, la importancia bajo este bajo este este tema. ¿Un salario mínimo alcanza?
2: Alcanza. Alcanza para, para un soltero. <risa> Con eso te lo digo. Si tú eres madre cabeza de familia y tienes varios hijos, vas a tener problemas. O si... hasta inclusive que un pare, una pareja trabaje y pues si tienen hijos y tienen proyecto de comprar casa y así se las pueden ver bien apretados. No alcanza, la verdad.
1: ¿Quién gana el salario mínimo en Colombia?
2: Eh, los bachilleres, los que salieron de la prepa. Uh
1: -huh.
2: Y algunos técnicos también.
1: O sea, ¿y de ahí hay quien gana menos o quien gana más? Porque, a ver, el salario mínimo sí es una regla, es una medida, pero no es cumplida siempre, entonces...
2: ah no, pero ese sí es una cuestión de México, que a mí me impresionó bastante, que aquí no lo cumplen, pero en Colombia si tú eres de una empresa, 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 sí se cumple, a menos que te contraten y eso sí ya tú te tendrías que poner cuidado como, como este empleado, tendrías ya tú que mirar, cómo te están contratando, porque también te pueden hacer contrato diario o contrato por horas. Si te contratan de esa manera, pues te tienen que pagar lo establecido en el salario mínimo, pero no te van a pagar que a fin de mes no te van a llegar tus 800 mil pesos, te va a llegar menos porque te contrataron fue por horas. Entonces lo que sí si tienes que hacer es como a la hora de firmar contrato, pues prestar atención. Obviamente, si tú tienes un trabajo informal, no te van a pagar el mínimo, te pagan lo que te dicen por contrato oral
1: claro uh -huh. entonces eh, un, un especialista un, digamos un médico eh, percibe tres, cuatro salarios mínimos
2: uh -huh. muchísimos más un médico especialista puede, no sé unos diez
1: unos diez salarios Ajá. mínimos okay, entonces vemos que hay desigualdad en Colombia sí ¿no? muy bien muy bien, eh, pues es bastante interesante, ¿no?, ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se maneja el sistema de oportunidades, el sistema de, de, de cuestiones, que también tú mencionas algo que es bien importante, ¿no?, entonces sí hay oportunidades, hay, hay, hay llegada de oficios eh, para, para quien quiere, ¿no?, para quien no puede a lo mejor acercarse más a una, a una educación eh, superior de universitario como tal, se puede formar como un técnico, ¿no?, y hay oportunidades laborales, ¿no? Como tú, como tú mencionas, hay un campo laboral muy fuerte, en Colombia también, ¿no?
2: Sí. Entonces, eh, la cuestión con el, el SENA, pues, es que ellos... El lema es que es educación para el trabajo. A ti no te van a enseñar cosas que no sirvan para salir a laborar. Como, por ejemplo... Mmm,
1: como ciencias políticas, ¿no?
2: Eh... <risa> e más así como, digamos, filosofía, cuestiones así, son más carreras, pero tra trabajos técnicos, pues, claro, trabajos de, claro. de producción, mano de obra, pues, entonces no es no se va tanto por el lado de la, del trabajo intelectual que sería más como lo de un politólogo no entonces sí esa es la cuestión que entrenan para el trabajo y pues cuando tú sales pues ya tienes tu empleo entonces tienes la oportunidad de continuar el contrato, tienes que hacer seis meses de, de prácticas y esos seis meses te son pagos y cuando tú sales, pues si tú fuiste un buen practicante, puedes firmar contrato con la empresa si tú te quieres quedar y seguir con ellos trabajando. Entonces es una oportunidad muy buena porque también tienes la oportunidad de que si antes de tu graduarte pues has tenido buenas notas, las empresas vienen y te patrocinan. Entonces te dicen, fírmeme este contrato de que cuando usted salga a prácticas sí o sí se va conmigo y yo mes a mes le voy a estar pagando a usted una... Un, un porcentaje de salario mínimo Entonces te pagan el 20% de un salario mínimo Pero igual, si tú solamente estás estudiando lo que, están haciendo, lo que están haciendo es darte dinero como de gratis Por decirlo de alguna manera Entonces sí, esa es como una oportunidad muy buena Que, que se, se le ha brindado como a, a la comunidad colombiana uh
1: -huh. Especies de precontratos uh -huh. Vaya, bastante interesante ese tema también Eh... Ahora, eh, vamos, eh, habías mencionado en el principio eh, Algo sobre la fuerza, la, la economía interna de, de Colombia Que tiene como esta sostenibilidad, ¿no? O sea, que es, que, es, que es autosostenible, qué tal Entonces, ¿hay un desarrollo de industria local en, en Colombia? ¿O es más una influencia extranjera?
2: Um, en ese sentido, ¿te refieres a...? A lo que nosotros necesitamos para vivir?
1: No me refiero a quienes o sea quién emplea a los colombianos. Porque, por ejemplo, en México podemos decir que las grandes, los grandes salarios eh, están dirigidos para, para las personas que pertenecen a empresas transnacionales, ¿no? Alemanas, estadounidenses, canadienses. Esos son los mejores salarios. Hay industria mexicana, que es a veces un poco mal pagada y tal. La hay, entonces eh, realmente el grueso de la, de, la, de la alta adquisición en México está por, por empresas privadas de otros países. ¿Así en Colombia cómo, cómo funciona?
2: Ok, pues en ese sentido eh, nosotros tenemos, pues la verdad, una alta industria pues que es colombiana, que es pues de, de ahí. La cuestión es que eh, los... Por ejemplo, las empresas grandes que nosotros tenemos eh, son de tela, son de azucarera, son, son empresas que, que si bien o sea sostienen una parte muy grande, pues obviamente hay muchas cosas que nosotros, desde mi perspectiva de ser del centro del país, pues no tengo como una visión muy muy amplia. Yo sé, por ejemplo, que, que nuestra una hidroeléctrica muy grande que nosotros teníamos fue vendida pues... ...a extranjeros... ...y pues a nosotros nada más nos quedó un porcentaje... ...se vendió... ...entonces se vendió um, prácticamente la mitad... ...de la, de la hidroeléctrica... Y, ...y Colombia quedó con la mitad... ...y pues una empresa extranjera quedó con el, lo demás... ...entonces... ...sí hay cuestiones que obviamente pues... ...se nos han metido los extranjeros más porque Colombia... ...si tú te pones a mirar y te pones a escuchar... inclusive lo que la gente piensa... ...ven a Colombia como, como la finca de Latinoamérica... ...inclusive... Hay, hay un autor, en este momento no recuerdo su nombre, lo llama así, somos la finca de, 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 de América. Entonces, lo que buscan en nosotros es todo lo que, lo que la tierra produce, todo lo que necesitan para vivir. Nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para vivir. Nosotros fácilmente podemos vivir de lo mismo que producimos, muy fácilmente, pero aún así, eh, por tener tanta tanta bronca con, con Estados Unidos en cuestión de dinero pues nos toca lo del TLC y esas cuestiones entonces mmm, yo digo que desde mi perspectiva pues sí hay muchísimo eh, muchísimo empleo del mismo país pero también hay muchísimo que, que pues más de ahí los mejores salarios pues provienen de bancos o de la salud o de estudiar pues carreras paralelas a, a esto, a lo económico y a lo, y a lo de la salud, es lo que más dinero, si tú vas a ser empleado es lo que más dinero te genera y pues nosotros sí tenemos la verdad muchísimos, muchísimos bancos en esa cuestión, que son colombianos que inclusive han salido del mundo, que están en El, en el Salvador, por ejemplo con nombres diferentes, pero si tú te pones a mirar todo su... su el filtro la letra, todo es igual y son de colombianos y así entonces Mm, industria sí hay, pero pues obviamente también tenemos súper, súper metidos a los a los extranjeros. Entonces es, yo creo que es parte y parte, no sabría decirte un porcentaje, pero sí, sí obviamente existe.
1: Pero gana más el que el que trabaja en la industria que es extranjera, o gana o gana igual, o gana menos.
2: Yo creo que se podría decir que ganan igual, e inclusive un poco menos los que son de industria extranjera Porque porque de alguna manera se aprovechan de que nosotros tenemos el, el salario tan bajo, entre comillas Pues si sí, tú lo hablas en cuestión de, de dólares Porque cuando está un salario mínimo en Estados Unidos son 1.600 dólares al, al mes entonces, eh, si tú te pones a mirar el salario mínimo eh, en Europa, la verdad lo desconozco. Son
1: diferentes en cada país, Exacto,
2: claro. entonces entonces lo que hacen yo creo es que tienen como sus empresas, mucho se ha usado lo del call center, lo de que tú llamas, inclusive en Estados Unidos, tú llamas, bueno, mi, mi papá vivía allá, y mis papás viven allá, entonces... Eh, una vez me tocó que llamé y contestó una colombiana Entonces te hablan inclusive con el inglés Y pues a veces no, no se les entiende ni siquiera Entonces se ha usado muchísimo eso De que tienen allá trabajadores para empresas que están en, en, en otro país Y pues eso hace que no tengan que pagar un salario de 1.600 Y con 1.600 pues le pagan, van y le pagan a 8 colombianos Entonces creo que, creo que ese es es como más lo que se mueve en Colombia, pero sí, ganan mucho menos, mucho menos.
1: Ok, eh, a ver, ¿hay alguna inserción de...? Y yo me refería a la industria porque justamente son las industrias, ¿no? Las que pagan mejor. Eh, hay, hay varios ejemplos aquí en México de ciudades muy emergentes con la industria. Eh, se me viene a la mente dos en este momento que son Puebla y Monterrey. Eh, que claro, están atascadas de, de industria y la gran mayoría de estas, de, estas, de estas empresas son extranjeras, ¿no? Mismo así que hasta tienen el nombre, ¿no? Eh, Chicago Blowen o, o. no sé, este ArcelorMittal, ¿no? que es una empresa totalmente holandesa o, o tal, ¿no? O sea que existen como las armadoras de autos que están en Puebla, que es la Volkswagen, que es Audi, y el salario de un empleado de Volkswagen o de Audi es menor que el de un empleado de Pemex, que es Petróleos Mexicanos, pero es mucho mayor que el, el salario de un empleado regular mexicano, o sea, de una, de una empresa mexicana que está inmerso en, 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 en el mercado laboral nacional, es mucho menor. Entonces, yo más o menos iba a eso. Los call centers también aquí, me parece que, que, los, que los call centers que están en México son mexicanos, eh, habrá uno que otro extranjero Pero pero la mayoría son mexicanos Y bueno, el, el salario es muy bajo ¿No? O sea eh, Pero bueno es, es interesante como conocer este, Todos estos puntos Es interesante conocer eh, El educativo, es interesante Saber eh, Pues la, la fecha importante Que era hoy, 9 de abril 9, 9 es Que sobre, sobre el Bogotazo pero bueno, palabras finales antes de antes de cerrar. Eh, ¿Qué espera Colombia? Si hay una... que Todo apuntaría a que sí se, se puede haber una, una, un nuevo empoderamiento. No sé si vaya a ser nuevamente Gustavo Petro el, 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 el candidato, pero de que pueda haber otra oportunidad para la izquierda en las siguientes elecciones presidenciales. ¿Qué esperaría la juventud eh, colombiana? Con respecto a lo que a lo que Viene ya para cerrar eh, ¿Qué esperaría de la izquierda?
2: Yo considero Que, bueno Te voy a hablar más desde perspectiva Personal, porque no Siento que no puedo llenar Las, las expectativas de todos los, los Jóvenes Entonces yo creo Desde, desde mi posición que, que lo que esperaríamos Es que que se disminuya la corrupción, que se deje de perder tanto dinero y que se pueda reinvertir, eh, que también se deje de, de prestar tanta, tanta atención en, en, la, en la guerra interna, porque ese es un problema, o sea, si, si nosotros no hacemos la paz con nosotros mismos, entonces yo creo que eso se va de alguna manera a erradicar porque los que están en la guerrilla, los grupos subversivos, pues son de ideales de izquierda. Entonces, al subir a alguien de izquierda, yo siento que ellos se van a sentir respaldados de alguna manera y de alguna manera pues eso impactará como eh, proporcionalmente en sus en sus apariciones, en sus masacres, en sus en todas las cuestiones que pues evidentemente hacen. Entonces, yo creo que que nosotros mmm, buscamos es como, como un cambio en el sentido de, de la dirección de hacia donde camina el pueblo, queremos como un cambio de mentalidad, queremos un chip nuevo, un chip que no sea como simplemente queremos erradicar la guerra, queremos matar a los guerrilleros y así, que fue lo que lo que nos dieron a, a consumir muchísimo tiempo, cuestión de que de que le, los hijos de los más pobres eran los que tenían que irse a, a coger un fusil, y pues los que si sí eran más privilegiados pues decían, no pues qué bueno que ya la guerrilla está arrinconada Pero tú te pones a mirar y pues ocho millones de, de muertes en los ocho años de gobierno de Uribe Pues eso da mucho de qué hablar Entonces eh, yo creo que nosotros más nos vamos por eso Nosotros somos, la, la juventud colombiana yo la siento muy muy romántica, muy poética, muy esperanzada entonces yo siento que de manera romántica, así diciéndolo, diciéndolo así bien, bien coqueto, creo que creo que nosotros creemos como en la paz, creemos que, que de esa manera nosotros podemos salir adelante, de paz y, y también de erradicación de la corrupción, porque nos está consumiendo un buen.
1: Muy bien, pues nos quedamos con esto último. La corrupción, el origen de todos los males. No se salva Colombia tampoco, conmemorando el Bogotazo, programa especial de Colombia, pero pues ya nos tenemos que ir, entonces nos vemos la siguiente, nos escuchamos la siguiente semana, es Semana Santa, pero para nosotros no es tan santa, vamos a venir a trabajar, nos vamos a brincar, vamos a grabar, no hay problema, nos vemos la siguiente semana amigos, gracias Spani por acompañarnos hoy.
2: Muchísimas gracias a ti.
1: ¿Qué está pasando ahora? Ahora que sabes lo que pasa en el mundo, te invitamos a escucharnos en la próxima emisión de Diálogo Internacional
0: por Bulbo Radio Experimental.